0: はい。ではですね、ちょっと、もう本当に見ってほやほやのフリーガイという、もうスーパー傑作映画。このフリーガイの中に発見する UI っていう今日のテーマにおける UI の盲点と可能性っていう話をしたいんですけど。で、ちょっと繰り返しますけど、こっからある意味もうフリーガイの話、ネタバレしちゃうんで、で、まあ公開中の作品だし、まだその楽しみを取っておきたい方はちょっとこのチャプター聞かないでくださいね。まあでもちょっと聞ける人は聞いて、でも別に聞いてもね作品のなんかを決定的に失うわけじゃないんで、別にまあいいと思うんですけどね。ただちょっと物語に関わる話しちゃうんで、っていうのがちょっとこのチャプターです。で、フリー以外のポイントは、そういう、まあ、ゲーム世界なんですよ。フリーシティっていうゲームがあって、そこに入っていくんですけど、で、その、モブキャラたちは、なんていうのかな、普通の人間の格好してるんですよ。だけど、プレイヤーのキャラクターって全員サングラスかけてるんですよ。サングラス族って言うんですけど、で、なんでそれサングラスかけるって設定になってるかっていうと、実はそのサングラスがウェアラブル端末になってて、ゲーム世界における、例えば、この敵倒すと経験値がいくらとか、なんかこのタッ,タップするとコインがゲットできるとか、もしくはミッションがここからスタートするとか、もしくはゲームプレイヤーだけが行けるなんかそのロビーみたいなところの扉が見えたりとか、要はそのサングラスっていうのが、そのプレイヤーたちにとっての端末なんですよと。で、で、で実はこのフリーガイはそのモブキャラのガイがこのゲームプレイヤーしか本当はつけられないはずのサングラスをモブキャラのガイがつけちゃうってところから物語が展開していくんですよつまりこれは何が言いたいかというとゲームキャラクターですよねゲームキャラクター NPC そのゲームの中に存在しているキャラクターとプレイヤーが操作しているキャラクターで、見てる世界が違うってことを暴く、暴いてるんですよね。言い方変えちゃえば、ゲームキャラクターには見えてないんですよ。その経験値とか。なんか、すごいジャンプできるためのジャンプ台のポイントが見えるとか、ワープ、ワープポイントが見えるとか。本当は僕でもそんなのが普通に僕ら芸術世界生きてる中でで見えちゃいいけけないわけですよねだけどゲーム空間の中でゲームをプレイしてる人には見えるでそれを見える UI をモブキャラが手に入れちゃったらっつ話なんですよで、ここがすごく面白いところですよねつまりこれって意外な盲点だなと思ってなんか僕らはそれこそじゃあマリオカートやってるときになんかその自分が何位を走ってるとか当然そのゲーム画面見てりゃわかるわけじゃないですかでも実際運転してるマリオのこと考えたら自分が何位って何でわかるのって話っすよねだってそのゲーム物理空間の中に生きてるキャラクターがなんかそのゲームの画面で起きてるインフォメーション自分がコイン何枚取ってるとかそんなん本当は見えるはずないんですよ。なんだけどこのフリーガイはそのゲーム空間内のキャラがそういう UI を手にしちゃったらキャラクターってものが変わっちゃうよってことを暴いたっていうところがすごい面白くてだからある意味ゲーム空間内のキャラは本当はそういう UI を持ってない僕なんかゲームをプレイしてる人たちが持ってる UI とゲーム空間内のキャラの UI は違うっていう盲点を示してるし。でもしそのキャラクターがそういうエアラブル端末で見えなかった AR の情報とか見えるようになっちゃったっていうその可能性を示してるってことがむちゃくちゃ面白いところでこれはさっき言った一つ目の作品の三秀のスマホと論理的にはちょっと反転してますよね三秀のスマホっつうのは本当はその時代に存在しなかったデバイスとか UI を持ち込んだらどうなるかっていう話なんだけどこのフリーガイの方は何て言うか何でそこのゲーム空間の中にいるキャラなのにその UI 持ってなかったんだっけってことをなんか改めて突きつけてくるんですよねだってゲーム空間内のキャラだったら別にその UI 持ってたよ持ってたっていいじゃんだって同じゲームシステムなんだしっていうそういう話の面白さですよねそこがまずフリーガイが UI っていうポイントにおいてなんか僕に改めて発見させてくれた一つのポイントなんですよ。ででもそれあくまでも序の口でこっから先フリーガイのすごいところはえっ、ー、とですねインターフェース UI ってものがそのゲームをプレイしてる操作者からだんだんと有利してくってところが面白いんですよ。っていいうぐらいだから自分と世界をつなぐ説面でそこで出てる情報はある意味自分のコントローラブルなことなはずなのにそれが自分の手を離れててくってとこ面白いんですよねどういうことかっていうと実はこのフリーガイのガイって実はそのある AI のアルゴリズムがこっそり使われてて自律的に行為する可能性に開かれてるんですよね。ででも、でも本当はそんなモジュールは起動しなかったはずなのに、あることがきっかけで起動しちゃうんですよ。その自律的に動き出す AI プログラムが。で、何がきっかけかっていうと、実はこの AI プログラムを作った2人の男女のチームがいるんですけど、で、このチームが作った、でも、その、自立性あのゲ,ームゲームキャラクターがこう成長していくっていうようなプログラムの中にその男女のペアの男の子の方がそのキャラクターのキャラクターの理想の女性をその相棒の片思いしてる女の子を運命の人だって考えるっていうプログラムを入れてたんですよ。でだからそのゲームキャラクターのガイは運命の人にいつか出会えるかもってずっと片思いし続けてるゲームキャラなんですよ。なんだけど、だけど絶対その運命の人は現れないっていう設定。なんだけど、実はこのフリーシティの中に、その相棒の女の子がプレイヤーとして参加しちゃうんですよ。で、で、その人がまさしく運命の人だから、その女の子をゲーム空間内で見たガイが、運命の人に初めて出会っちゃうんですよね。そうすると、運命の人に出会わないっていう設定だったキャラなのに、ついに運命の人が現れたことで、本当に彼女だっつってその人に声をかけたら俺の人生変わるかもって思っちゃってでそこからガイがある意味そこで心を獲得して自由意志を獲得して勝手な声し始めるんですよっていうのが何て言うかそのガイがサングラスをかけると同時にもう一つガイが心を持ち始めるきっかけがそれなんですよねでここから面白いんですけどで普段そのガイは毎日カフェで何て言うかなカフェオレみたいなやつで砂糖2杯のなんとかとか言っていつも決まり決まりのコーヒーを飲むんですよでそのいつも決まってるコーヒーを作ってくれるやつもモブキャラだからカフェ普通の砂糖が2杯入ってるカフェしか作カフェラテしか作ったことないんですよだけどちょっとその害が変化してきてある日カプチーノって注文するとそのゲーム内キャラのそのお店のスタッフのキャラクターが困惑すするんですよね「カプチーノ」とか言って「あなたいつも飲んでるのと違うじゃない」とかだけど「カプチーノ」って言葉が残って実はその別のキャラクターもカプチーノを作ることでなんかプログララムされたキャラクターから逸脱していくんですよね他にもなんかすごいなんかこう傲慢な男性キャラにはべらせられるセクシーな女の子のモブキャラとかもいるんですよ。なんだけど、君ももっとマシな男の付き合いなよって外に言われると、なんか、我に返って<笑>、なんか、自分はいつもセクハラばっか受けてたんじゃないかと思って、セクハラの告発本を書いたりするんですよ。ゲーム内キャラが。で、そういうふうに、少しずつモブキャラたちが、自分たちの、なんていうか、自我みたいなのを、こう、が生まれてっちゃうみたいな話で、そこが面白いんですよね。で、最後の大落ちこれ大落ち言っちゃうんですけど、うん、そのねじゃあ害ってのは一体何だったのかっていう最後の最後でもともとはその AI アルゴリズムを書いた男女のペアがいるんですけどでその女の子の方は実は害に惚れるんですよゲーム内空間の害に惚れてキスとかもするんですよゲームの中でなんだけどでもいろいろなことがあった末にでも結局害がなんで僕の運命の人は君だとプログラムされてたのかっていう、その真実をガイが明かすんですよね。ガイが明かす。で、実は僕は、その、き、君、君っていうのは、その、A-R- アルゴリズムを作った男女ペアの女の子の方の君に送られたラブレターなんだっていうことを最後明かされて、はぁってなって、長らくずっっっとゲームを作ってきたた人だったその相棒が私が運命の人だと思ってたんだわってことに気づいてっていうのが最後の結末なんですけどここがすごいですよねいや僕はここがすごいと思ったんですよつまり普通でこの場合ガイってインターフェースっていうかまあゲーム空間のキャラクターですけどそれがある意味長い回り道をしたラブレターだったったたて言われたらどうですなんかこんな素敵なユーザーインターフェースってあります届くかも分かんないしある意味偶然が起こったことでそれがラブレターに変わっただけだけどでもゲームをやっててある時誰かのラブレターが自律性を持った AI によって運ばれてくるなんていう素敵な話ってありますなんかこここそが僕はもう何て言うかああんかゲームキャラクターがウェアラブル端末をつけるどころの話じゃなくて UI が自立性を持ってプレイヤーから有利したら実はそれがラブレターの配達にすら変わるユーザーインターフェースだったってことがなんかこのフリーガイが持ってる。UI の可能性をなんか一番示すことだなと思ったっていうのがなんか一番僕が感激したとこだしさらにはまあちょっとなんかバック・トゥ・ザ・フューチャーに通ずる部分もここにありますよねなんか時空を超えてあの思いが伝わるみたいなっていうのでじゃあ次のチャプターです